0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo depois do After, o ah. um podcast que vai além da festa para tocar nos assuntos que envolvem a cena da música eletrônica. Um, bom dia, boa tarde, boa Eletrônica. Um, boa tarde, boa noite. Olá, seja muito bem-vindo ao Primeiro Depois do After. Aqui é o Thiago Melchior e estou aqui com o Jad Coin. Diz aí, Jadinha.
1: Fala, galera! Eu sou a Jade, lá do Dark, desse podcast.
0: Olha só, Jadinha lá do Dark, e vou dizer pra vocês que a Jadinha também é conhecida como Craftwork, que tem a voz robotizada <risos> e tratada pelo Daft Punk aqui. Às vezes ela dá uma desaparecida, às vezes ela volta.
1: Minha internet está ruim. Tum, tum, tum. Tê -tê -tê -tê. Tudo certo,
0: vamos que vamos, segue o jogo. E também estou aqui com o Rodrigo Rodrigues. Diz aí, Rodrigão.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Queria dar as boas
2: vindas aí ao Depois do After. Vamos com
0: tudo. E estamos aqui também com o Matheus Anício. Fala, menina Anício.
3: Fala, galera. Eu sou o palhaço do After. entre pra entreter vocês, enquanto esses caras falam coisa sexual e muito séria.
0: <risos> muito bom, muito bom. Esse é o primeiríssimo Depois do After. Quinzenalmente vai ter episódio novo. A gente vai receber convidados incríveis da cena. Vai ter muita coisa massa pra ouvir, que não seja só música. Porque falar de música é legal também. Hoje a gente vai ativar o modo Mandinar e dar nossos pitacos no que deve acontecer na cena nesse ano. Antes de mais nada, não esqueça de seguir aí no feed, no Spotify, no Deezer, no iTunes, na porra toda. Arroba depois do After no Instagram pra dar aquele feed, indica pautas e coisas que você queira ouvir por aqui. E diz pra galera aí que agora tem um podcast também sobre a cena e que vale a pena ouvir. Sem mais delongas, solta o som de Jason. 2020, meus amigos, 2020 promete, porque 2019 foi um ano muito foda pra cena, rolou muita coisa, muita mudança de sonoridade, e é interessante notar que vieram algumas coisas mais pras raízes, né? Esse lado mais tech house, esse lado do progressive house, esse bass house brasileiro que a galera tá chamando de desande, muita coisa mudou.
3: O que, que vocês acham disso, hein? Cara, eu acho que o Brasil é um país de fases, a gente gosta de carnaval, a gente gosta de folia, então a gente vai sempre saber adaptar o que a gente gosta, sacou? Seja tech house, seja techno, Por exemplo, o Art Bat está em altíssima, que mesmo tem sendo um techno melódico e tudo mais, mas tem o seu lado, entre aspas, que agrada a folia. Eu acho que a gente vai sempre saber agradar o brasileiro de certa forminha, cor.
0: É verdade, isso é verdade. O é, que, que você acha, Rodrigão? Eu sou super a favor
2: das sonoridades novas, dos novos gêneros, né? É, o Dizange tá aí pra provar isso, né? Assim como teve o Future House, teve o Tropical House, toda hora surge um novo gênero criado, né? Eu acho super legal isso, pra movimentar a cena eletrônica cada vez mais. O design tá muito forte no Brasil. O Tech House tá muito forte. Assim como o House também, ele sempre tá ali.
1: Eu posso já começar falando daquela música que tá super bombada, a Slowdown, que vem com uma roupagem mais sensual, música melódica, uma parada mais dançante. Eu acho que isso vem como tendência forte em 2020.
0: Sim. A gente pegou em 2019 muito do Fischer, do Chris Lake, eh, Duke Dumont, Gorgon City, essa pegada no Tech House. Essa sonoridade que bateu muito forte aqui, de tipo, brass stabs, de laserzinho. Veio muito forte do, no final do ano passado pra cá. Vocês acham que isso continua?
3: O, o Brasil tem as suas brasilidades, assim, falando bem bem por cima. Só que o que, que acontece? Eu acho que a gente consegue ajustar o nosso gosto e o som também que a gente ouve, que a gente produz, principalmente quem tá fazendo som, muito ao gosto brasileiro, saca? a gente gosta de, de, de tudo. Então eu acho que assim, o antes de no momento dele, mas já já vai passar e vai vir um, um outro momento.
0: É doido que desde essa fase pós-EDM, pós-Big Room, o Brasil criou uma identidade mais própria né, na, na cena eletrônica e isso tornou o, o nosso produto mais forte. Cada vez mais a gente tem produzido coisas legitimamente brasileiras, que antes a gente chamou de Brazilian Base, que agora pode chamar de Design, que seja o Tech House brasileiro, seja o Progressive House brasileiro, mas são coisas muito características nossas, né?
2: Olha, eu acho muito legal essa cena eletrônica que está sendo criada aqui no Brasil já há algum tempo, né? É, a gente tem novos artistas, a gente tem hits, a gente tem novas músicas, a gente tem novas produções sendo lançadas o tempo todo. Temos selos sendo lançados aqui que estão tendo visibilidade lá fora. Então, isso é muito importante para toda essa cena.
0: Eu gostaria de saber de vocês quais são as grandes apostas. Vamos deixar claro aqui que a gente realmente não tem um pacto com a mãe de Iná, e que a gente tá aqui metendo a cara tapa para errar mesmo. Mas... Acho que a gente deve acertar, chegar no fim do ano aqui e falar, caralho, bicho, olha quanta coisa que a gente acertou, porque eu tô, tô com um feeling bom aí que a gente tá afiado. <risos> Jadinha, quem são suas apostas aí?
1: Primeiro é a Ana, que agora foi anunciada ali no Coachella, que vai crescer muito mais, não só na cena underground, mas agora vai ter uma visibilidade maior pra galera que curte um som de mainstream. Outra pessoa que eu acho que vem com tudo aí é o Cássia, da gravadora do Rufus do Sol. Eu gosto bastante. E o Hayden James.
0: Irado. Jadinha remixada aí pelo Daft Punk. <risos> a gente vai assumir... Jadinha, a gente vai assumir a tua voz robótica e tá tudo certo. É... <risos> acho que são ótimos nomes. A Ana... É até difícil a gente falar tipo, como uma aposta, porque ela é realmente já gigante, né? Mas é interessante ver essa perspectiva dela crescendo até mais em áreas mainstream, em áreas inexploradas por ela. Incrível, incrível mesmo. Eu daria uma reforçada aí nesse Cajian que eu acho que dos gringos Cajun é uma grande aposta mesmo. O cara tá fazendo uma sonzeira super melódica, esse lado mais do... Cara, cada um chama de um jeito, mas é Progressive House, Deep Tech, Melodic Tecno, o que você quiser chamar, mas o cara tá mandando bem demais. É isso aí. Anício, quais são suas apostas pra esse ano aí na cena?
3: Cara, eu acho que o Zand e o Tech House esse ano vão continuar muito fortes. É, são sons que a gente começou a abraçar no meio para o final de 2019 e eles ainda estão muito frescos. Até tipo o brasileiro conseguir enjoar e saturar desse tipo de som, eu acho que a gente ainda vai levar um tempo. Tanto com a volta da alta, assim, do auge do ilusionais e a alta do Vitor Low, de artistas como Visage, Almanac, Breaking Beats, os caras estão gigantes agora. e Eu ainda, acho que ainda tem uma trilha para eles seguirem. Eu acho que ainda a gente vai surfar bastante nessa onda do tech house abrasilhantado que é o design hoje em dia
0: Eu é, acho que é uma mistura do tech house com base house de um jeito brasileiro e uns negócios muito doido, né? Isso. faz sentido? cara, acho que sim, tipo bem legal, bem legal mesmo <risos> <risos> Rodrigão, pra você quem são as grandes apostas esse ano? sabe uma grande aposta pra
2: mim? É um nome bem conhecido, Vintage Culture, que tá mudando, não digo mudando o som dele, mas ele tá produzindo coisas bem diferentes. Essas três últimas músicas me chamaram muita atenção. Essa última nova agora, principalmente, que parece The Dark. Uhum. É a Deep Inside of Me. Deep Inside of Me. Saiu uma matéria na com ele agora, falando do novo momento dele. Então eu acho que o Vintage vai ser, sim, um dos grandes nomes desse ano, mais uma vez. Depois desses três hits que ele lançou.
0: Assim como a Ana, falar do Vintage como uma aposta é até sacanagem. <risos> Não, mas acho justo ver dessa perspectiva, cara. que são uns caras que já são gigantes, mas ainda devem crescer muito mais. É doido que o Vintage acertou muito a mão nessa, nessa nova pegada, mais pro lado do Progressive House e etc. E ainda Dark... Tá no top 5 da Billboard de dance music no mundo, cara. No mundo. Então, assim, é um lugar que brasileiro não tinha chegado, sabe? É muito doido. Foi anunciado como headliner no Tomorrowland. Tocar no palco principal, no, no main stage. E isso também é uma puta conquista. É... Vem, vem com tudo, com certeza.
1: E puta responsabilidade aí. Mas isso só mostra que mesmo um artista grande assim com muito sucesso, a importância desse artista se reinventar. E eu acho que é mais nesse ponto aí que o Rodrigo tá falando.
0: Com certeza. E tem muita sonzeira dele pra sair aí ainda. Entre elas, collab com Sony Fodera. Uma galera foda mesmo.
2: Além do Vintage, outro nome pra ficar de olho em 2020 é o Flake. As últimas músicas que ele lançou, todas estão
0: muito maneiras. E vem muita coisa legal aí, com certeza. Sim, ele já tá com umas collabs monstruosas. Uma galera enorme. Então... Velho, vale a pena ficar de, de ouvidos abertos para o menino Flake, que além de ser um puta produtor, é, cara, é um cara divertido demais, tá arrebentando na social media, que é algo importante também, né? O cara tem carisma.
2: E essa música Sweet Mantis, com Cat Dillers, pra mim é uma música super atemporal, que pode funcionar sempre em pista e vai ser
0: sempre atual. Eu vou dizer aqui as minhas apostas pra esse ano. Primeiros brasileiros, acho que tem uns caras que estão com muita personalidade, vindo com uma sonzeira pesada aí, que é o Nusb, Machine Drivers, ainda nessa pegada, eu acho que o Almanac não é muito surpresa também, mas tá vindo muito forte. Uh, Special Guest, que é um projeto secreto aí que tá, puta, arrebentando na sonzeira, esse é ainda mais discretamente, mas tá vindo com tudo. Tem também essa galera que vem numa sonoridade mais pro lado do Progressive House, ou desses sons mais de after, tipo o Mecca, tipo o Antidote, tipo Deadline, Zulfo. Flake deve se consolidar ainda mais esse ano. Acho que também é importante a gente falar de, de mulheres na cena. Precisamos de mais, de mais destaque, com certeza. Mas uma que eu posso dar um destaque aí, acho que vem muito forte, que tá com muita sonzeira boa pra, pra vir em 2020, é a Mari Mask. E de gringo, Cajun, que a Jadinha falou, Redfield, queridinho aí do Axwell, lançou um EP muito foda recentemente, e por aí vai.
1: Bem bom, no meu,
0: eu acho que, né? Bem bom, no meu? Puta nome! Eu vou me conter e não fazer a piada que é bem bom, no meu, mas, <risos> droga, eu fiz. <risos> meu Deus, Tiago.
1: Desculpa, Já foi. pessoal. Ele, foi mal. Se, ele se segurou e não conseguiu.
0: Não derruba nós, Spotify. <risos> e eu tô aqui pra perguntar uma coisa pra você, Anísio. Você que é de Belo Horizonte, eu quero saber o que, que a galera anda botando nesse pão de queijo da galera daí que BH House Mafia só tá lançando uma sonzeira braba. Sério, velho. Olha isso. The Orders, Low Chief, o próprio Cash Nuzby, o que... o. Ironic, o próprio, acho que o Machine Drivers É daí também, né, o Almanac é daí Caralho, velho de, de
3: de O F Tampa Todos foram, sacou
0: Velho, o que que, que que aconteceu? O que, que que, tipo Tem MD nesse pão de queijo? Cara, quem
3: queria dizer, MD De muito dalento, né Porque o, o Tampa Foi o primeiro percursor, né o Tampa surgiu com essa parada da música eletrônica, ele foi. Ele, não surgiu, né? Mas ele foi o, o primeiro. Todo mundo, cara, fez aula com o Tampa em Belo Horizonte, os caras que estão bombados. O John do Clubbers fez, o The Fish House fez, o Dulsov Engano também. Eles produziam juntos na época, inclusive, que é o IROT, que foi o Daryl, que bombou, que chegou a nível Felguk mundial quase. Cara. Não sei dizer, mas BH, pra mim, é uma das melhores capitais de produtor de música eletrônica do Brasil, velho. Sincero, assim, Os projetos daqui, a galera tem deslanchado muito bem, velho. Acho que muito se deve também à união que a gente tem, saca? A gente se ajuda, a gente junta, a gente come um churrasco, a gente fala bem, fala mal do som do outro. E tudo numa boa, sacou? Não tem picuinha, não tem treta, não tem... Pô, mas fulano de tal, falou, não tem, velho. BH é foda. Muito doido,
0: velho. <risos> <risos> É, diria que realmente tô impressionado com a cena de BH e acho que vem forte também para 2020 nunca teve tanto talento saindo de BH é verdade, isso é muito verdade mesmo, Rodrigão você consegue aí fazer uma aposta para quem, qual vai ser o grande hit do ano, você acha que vem de alguém conhecido, vem de alguém desconhecido
2: então, acho que ainda é cedo para dizer algum hit que vai bombar esse ano, porque né, as músicas estão sendo lançadas ainda é, 2019 foi um ano muito bom de lançamentos tanto no Brasil como no exterior, e na música pop também, um bom caso é a Dua Lipa aí, com várias músicas de nacionalidade dance que ela lançou, Don't Start Now, a música é uma música dance ninguém dava nada por ela, a música estourou lá fora, tem remix de uma galera aí, Purple Disco Machine, Don Então, para 2020, eu não sei dizer qual hit vai estourar, mas eu acredito assim, que teremos hits aqui no Brasil de música eletrônica, teremos hits internacionais, e teremos hits também da música pop com
0: sonoridade dense. Já saíram algumas músicas, ou então tem algumas músicas que já estão no set de uma galera, mas não foram lançadas ainda, que com certeza vão ser grandes hits e que já dão uma pinta aí do que tá vindo por aí. Diria Slow Motion, Slow Down, é um hit certo assim, que já tá estourado, é, é um remix de um som de não sei quem com a Georgia Smith, <risos> e é uma sonzeira muito foda. Tem as novas do Vintage, que já estão por aí rolando. Tem aquela versão que ele tá fazendo da música do Mario. Velho, muito foda. Acho que é com Fancy Ink. É com Fractal. Não, é
3: Fractal e Rockstead. Ah, com
0: Fractal e Rocksteady. Também são dois nomes que vieram forte aí de 2019, né? Cara, o Cat Dealers vai lançar Everybody Dance Now com o Mark and Cremont. Porra, que collab, velho. E é um clássico dos anos 90, né? Cara, outra que já é hit antes de sair é a Tiger, do Jorge com Flake. Vem com essa pegada meio do funk e de repente estoura num bass house pesadíssimo. Outra do Jorge, The Books on the Table, que ele tá fazendo aí em collab com Alok e DJ MP4. Com certeza vem muito forte. E uma que foi lançada né, no comecinho desse ano é a Diablo, do Machine Drivers, que eu achei uma sonzeira também e que... Com certeza, é um projeto aí que é pra ficar de olho nesse de ano.
3: Olho.
0: Depois do after. Eu até perguntei de quem deve ser esse grande hit do ano. Se é de alguém consolidado ou se é de alguém novo. Porque, por exemplo, no ano passado, a gente teve Medusa surgindo do nada. Com uma sonzeira que virou o maior hit aí. Quem era Medusa antes disso, né? Tipo, é, ok, era um produtor... Que refez as paradas todas, enfim. Mas tipo, Medusa surgiu em 2019, acertou a mão no hit, acertou a mão no segundo hit. Será que continua lançando Sonzeira? Será que não? Será que é One Hit Wonder?
3: É, a gente informações aqui privilegiadas, informantes, informantes muito bons daqui vem. Coisa muito grande por aí, que ninguém espera, tá? Não é tipo... Dom Medusa ou de, de outro projeto. Dom Medusa, do Medusa. Não é tipo retezinho do Medusa. É um bagulho grande, tá? Collabs? Eu acho... Collabs. Big Collabs.
1: Uau!
0: O cara soltou a bomba aqui e saiu correndo. Não quer contar pra gente. A gente não conta pra ninguém, Anísio. A gente não conta pra ninguém.
2: <risos> Eu acho que o grande passo dele vão ser Collabs, com certeza. E, e Remixes, tá? Se vocês pararem pra ver... Ele fez dois remixes aí. Um foi para Emma My Arms, pela Defected. Então é uma música que foi um hit lá fora que ela não tocou. Mas lá fora ela foi hit. Se vai ter outro hit igual a primeira música, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Eu acho que é aquela questão de juntar é, talento com marketing. Lançar um grande hit e, e aí pegar os alicerces, que são os seus collabs, para juntar o marketing, o processo criativo ali da, das collabs que ele for fazer. Acabar de se firmar no cenário que ele se encontra agora.
0: Para vocês... Quem vocês acham que vão ser os grandes headliners dos grandes festivais? A gente já tem alguns nomes aí pro Ultra, Coachella e etc já que estão definidos. Mas que artistas vão estar tá aí na crista da onda, lá no creme de la creme dos artistas? Olha, a gente tem grandes nomes do Tech House e do
2: House vindo pro Brasil direto, tá? E eu acredito que esses nomes vão tocar nos palcos principais dos festivais também.
0: A gente tem aí no Ultra como grandes headliners. No palco live, por exemplo, a gente tem Flume, a gente tem Major Lazer no live. Major, que voltou aí, lançou álbum novo ano passado. Flume mesmo lançou álbum novo, tá vindo com tudo. Major vai tocar aqui no, no Lola o, o Zed tá com formato live agora, com show exclusivo. Chainsmokers foi o maior artista pela Billboard no ano passado. Marshmallow. Acho que é um grande nome que tá aí. É, Skrillex lançou mais sonzeira. Quem mais vocês acham que estão que na crista? Porque, por exemplo, o Swedish House Mafia voltou, mas não sei se fez o barulho que a gente imaginou que faria. Vocês acham que 2020 vem forte um Swedish House Mafia, por exemplo? Pra mim
2: foi horrível o que aconteceu, porque eles anunciaram o um retorno, esperavam uma coisa absurda, e grandiosa e não aconteceu, né?
0: É, tipo, poderia estar tá fechando o Tomorrowland, poderia estar tá fazendo um monte de coisa, sei lá o que aconteceu. Deve ter muita coisa rolando nos bastidores, né?
3: Cara, é, eu acho que pode ser um... Você
0: foi mordido pela Jade que deu um craftwork aí. Oi? Agora ficou bom.
3: Cara, eu acho que esse sim pode ser o ano do Nessoura Mafia, porque afinal, pelo menos pra mim, não é todo dia que você consegue produzir um show do maior grupo de música eletrônica do planeta, sacou? Para mim, o Sudejo Azumar foi acima de todos os grupos, e acima também de muitos singles. Demanda um certo tempo, mas pode ser que eles tenham voltado sem estar preparados também, O pressão da massa. Afinal, quem não ama o Sudejo de Acho que minha mãe ama o Sudejo de Meu pai ouve e fala, caralho, don't you worry, child, sacou? <risos>
0: Ele cantava Don't you Worry Child para você quando você era criança?
3: É, não, porque senão, <risos> né? Mas, sério, cara. se Cidade de é adorado pelo planeta. Sim. Mas... Eu
1: acho que eles vão surpreender aí em 2020. Vai é, sair certeza, alguma coisa. Com certeza, cara. Eles, de... eles estão muito é... quietos. Então, para Cidade de Mafia quieto. Não sei nem é, falar o nome
3: de sempre foi Sim. quem tocou as régeas da música eletrônica no planeta eles faziam Progressive House e mais folia e a galera seguiu. Então, cara, big news are coming, com certeza.
0: Eles são os pais do hype, né, velho? Isso mesmo. Eu acho, eu acho que faz sentido. Sabe, sabe quem eu acho que vem muito forte em 2020? Já tava muito forte, né, no, no, em 2019, nos últimos anos, mas Rufus do Sol.
3: É... Tocou na ferida
0: Jadinha até agora Teve um AVC pra dentro De tanta emoção
3: <risos>
0: Fala do Rufus do
3: Sol, Jadinha
0: O que, que você acha que vem aí pra 2020?
1: Ai, eu, eu acho que não sai álbum novo Esse ano, eu acho que 2021 Eu acho que sai Era isso que eu ia falar, desculpa
0: te interromper Mas é porque eu vi alguma manchete Assim, o erro do usuário de internet moderno é ler a manchete e passar direto e falar ok, sei o que tá acontecendo. <risos> Mas eu vi uma manchete recentemente falando Rufus do Sol tá trabalhando em novo álbum. E isso diz que provavelmente vem no álbum novo. Sem falar que Solas o último álbum deles do fim de 2018, foi o melhor álbum de 2018, pelo menos na cena da música eletrônica. Tá concorrendo aí ao Grammy de melhor álbum eletrônico. Contra um dos meus favoritos do ano passado também, que é a mixtape do Flume. Hi, this is Flume. Mas enfim, Solace é incrível. E velho, se eles vierem com mais um álbum novo, é, é assim, tipo... Obrigado Deus, tá ligado?
1: <risos> Coisa maravilhosa aí, principalmente porque... Não sei se você tá acompanhando, eu sou muito fã, então eu acompanho tudo. O James, que lá tá na bateria quando tem live ele se ausentou dos shows de outubro a dezembro para trabalhar nesse novo álbum que vai sair. Então, coisas boas estão por vir. Hum,
0: muito bom. O que vocês acham que, de novo, o Diplo vai inventar? Porque, cara, ano passado, na moral, o cara soltou projeto novo, teve álbum do LSD, LSD, Teve o Thomas Weasley, que é o nome dele, que ele lançou esse projeto Country com Jonas Brothers, uma música lá com eles. Teve hit pop com Jay j a que calor. Teve trackzão pra pista com o Valentino Khan, a Just Your Soul. Teve o maior remix de Old Town Road que alguém lançou foi o do Diplo. Uh, recentemente ele teve o Silk City, que é com o Mark Ronson. O cara não para. E ele acha que é o maior case de social media para cena eletrônica hoje em dia, assim. O que, que vocês acham que o Diplo ainda vai fazer esse ano? Ele lançou uma sonzeira agora, né? Um tech house. Então, o Diplo
2: acabou de lançar essa música no ano passado, o My Mind. A música tá sendo tocada por muita gente lá fora, aqui no Brasil também. Então... Isso mostra a diversificação dele. E até o momento dele atual, como DJ, ele tá tocando muito House Tech House no set dele. Então, eu acho que a gente pode esperar aí muita música nesses projetos todos. E, e até em outros projetos novos, né?
0: Sim. E, e é doido porque, assim, por exemplo, Major Laser, que é o projeto talvez mais antigo dele, é headliner de show live no Ultra. Então, talvez venha a coisa foda do, do Major Laser também. Então... Cara, eu não sei de onde o Diplo arranja tempo. Eu também não sei como. Queria ter a secretária do Diplo, porque... <risos> ou, ou secretário do Diplo, sei lá. <risos> pra conseguir organizar meu tempo e ajudar muito na minha vida. E realmente um grande case para redes sociais. Velho, eu dou muita risada com o Instagram Diplo. Muito. Uou! A gente passou por alguns assuntos de festivais... E tava rolando um rumor forte aí de Timorland no Brasil. Quem aposta em Timorland aqui?
1: O rumor tá aqui no podcast, né, gente?
0: <risos> o Rodrigão sabe das coisas do... Vai,
1: Rodrigo, a gente deixa contigo essa... Passa a tua bola e fala pra gente. Quem sabe?
2: <risos> é, a gente viu que tiveram reuniões, né, da equipe lá de fora com o Brasil, mas até agora não tem nada anunciado, né? Então, se for pro primeiro semestre, eu acho que não vai ser, porque tá muito em cima, né? Já teriam que abrir vendas, é...
0: selecionar o um local, que eu acredito que seria na Fazenda Maeda de novo. É um espaço muito bom pra isso. É, eu tava achando esse rumor forte no ano passado, mas aí começou esse ano, não aconteceu nada até agora. Então, não sei. Tá perdendo um pouco de força aí em nossos corações, infelizmente. Você põe tua mão no fogo aí, Anício, ou não?
3: Eu acho que não. <risos> Simples e direto, sério.
0: Simples e direto. Eu vou entrar na polêmica lista da DJ Mag, goste ou não goste. Ela sempre gera assunto, vai gerar... Tipo, ó, uma, essa é uma previsão. É a previsão mais certeira que eu vou fazer nesse programa todo. É que quando rolar o Top 100 da DJ Mag, todo mundo vai ficar falando lá de novo. Oh, como assim? Ah, oh, Carl Cox ficou atrás do Chainsmokers. Smokers, a ver, blá, blá, blá. Tipo, vai, vai, sempre rola polêmica. Não, é nada a ver se DJ estar aqui cara, tem uma sequência de fatores que faz a pessoa estar tá lá, tem que ter campanha, tem uma porrada de coisa, mas se não fosse relevante as pessoas não estariam falando, então acho interessante o exercício da gente falar que DJs brasileiros devem entrar no Top 100 da DJ Mag esse ano?
1: Cat Dealers com certeza vai... Caminhar uns bons passos ali pro Não sei se top 10, porém top 20 eu acho que chega. Porque eles vão bem forte. Acho que é o foco deles. Pois é,
3: engraçado. Eu já discordo. Eu já acho que eles perderam muita força no Brasil, ganharam no exterior. Porém, a, a, o, o público deles alvo tá no Brasil, sacou? A base tá no Brasil. É. Eu acho que você tem que saber manter a base e proliferar novos polos fora, sem perder um pouco da base, sacou? Eles deram um approach cabuloso no mercado estrangeiro, cara. Eles começaram a fazer música com produtores que já estiveram muito em ascensão. E, e, e que vão sair esse ano. É, aquele, aquele cara que, que me deu um branco agora, que fazia Melbourne Bones. Assim, tipo, o De Oro. Isso, o De Oro. Eles estão com os lançamentos internacionais bem grandes
0: pra sair. Tem esse com o Mark and Cremont. Tem, acho que, Lucas and Steve. Então... Cara, pro provavelmente eles vão fazer bastante barulho esse ano ainda. Só que é um pouco imprevisível, porque eles estão trabalhando com gente diferente agora, né? Mudou agora, eles estão na headline, eles estão trabalhando de uma forma muito mais internacional. Vamos ver, vamos ver o que 2020 reserva para os cat dealers. E aí, vocês acham que a Loki entra no top 10 esse ano? Eu, Eu acho, acho que, que sim.
1: sim. <risos> Olha <risos> só
0: que... <risos> unanimidade?
3: Não diria tão unânime assim, ah, é? tipo, assim, eu acho. Eu torço <risos> muito por isso, mas eu acho que o Top 10 é um bagulho que tem que ser muito trabalhado, cara. O Top 10 ele tá rodeado de pessoas tipo David Guetta e etc. São uns caras que estão ali há 10, 20 anos, tá ligado? Mas o Alok tá batendo na trave, né, cara? Acho que ele foi... Ele começou a estragitar. Pode ser... Se esse ano ele não pegar Top 10, eu coloco a minha cara a tapa que ano que vem ele pega, com certeza absoluta.
1: Eu acho que ainda esse ano ele pega. Três J Mag já que chegaram. O Alok tá lá, assim, quase nas primeiras folhas, marcando forte a presença. Eu acho que ele tá investindo bastante nisso. Talvez. Mas, no final de 2019 esse...
3: para 2020, pra mim, ele não teve um hit como o Reino, que foi quando tava pra sair de J Mag e ele teve uma força, um empurro gigantesco. Que foi quando ele pegou o top da Billboard, e os caralho.
1: Eu acredito muito que vai mais ali da parada bater o martelo do Marquelo. Martelo. Marquelo, martelo. Mas, desculpa, perdi o fio da meada.
0: Pessoal, gostaria de dizer que o depois do after é contra as drogas, então não se influencie pelos usos individuais de cada participante. Quero. <risos>
3: Matou, Isso é. A
0: polícia com certeza tá ouvindo esse podcast, cara.
3: Mas eles já estão aqui na porta.
0: Além desses nomes, temos Vintage Culture, que com certeza entra de novo no Top 100. E, inclusive, acho que ele vem mais forte ainda internacionalmente esse ano. Ainda mais com essas conquistas que ele tá tendo na Billboard, com essas sonzeiras com a Adam Kay, com o Fancy Ink. Enfim, acho que vem muito forte. Mas o Vintage ele acaba perdendo posição no Top 100, porque ele não faz campanha, né? Então, obviamente... Ele não vai passar de quem está fazendo uma campanha muito pesada. Vocês concordam?
1: Eu super concordo.
0: super
2: concordo. Agora, uma
1: coisa que eu ia te perguntar, não entrando em mérito de agência, mas eu acho que foi a agência já que tinha apostado que nenhum artista de lá é, fazia a campanha. Até por conta dessa divisão que tem sobre gente que hum, acha que a campanha é uma coisa que causa...
3: Atrito entre os artistas.
1: Atrito entre os artistas. O que vocês acham sobre isso?
0: É, é complicado, né? Porque assim, se eu não me engano, a Entourage falou sobre isso quando rolou um Top 50 da DJ Mag Brasil, na época que tinha, e que o Vintage passou o Alok nela. E eles falaram, não, a gente não acredita em charts assim, blá, 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 blá. Não sei se vale da mesma forma, até porque agora o é Dealer está na Entourage, né? Então, não sei <risos> se vale pra
1: isso. Ah, isso é.
0: Mas assim… A questão de não incentivar a disputa entre os artistas, por um lado, eu acho que tem um lado super bonito nisso, acho válido. Porém, por outro lado, cara, tudo, tudo é disputa, tudo é chart. Tudo é top alguma coisa, sabe? Porque se você tá falando da música que tá tocando no rádio, é, é um chart. As músicas mais tocadas no Spotify, é um chart. Cara, no fim das contas, a gente organiza as coisas. Por mais que seja uma competição em que... Puta, temos espaço pra todos, vamos ser amigos e etc. É uma competição. Acho que tem espaço pra todos em suas caixinhas, sabe? Em seus nichos. E acho, puta do caralho, não se importar tanto com isso. Mas, no fim das contas, o mercado se importa. O, o mercado cobra por isso. Então, é meio complicado, né?
1: É, tem os dois lados da moeda, né? O, a gente como consumidor e a gente como artista. Vocês, no caso, e a gente trabalhando com artista com certeza tá nesse, nesse top agrega muito na carreira artística de qualquer DJ, mas olhando do, do lado assim, como consumidora, eu meio que fico assim, não curto tanto eu sou meio que aí, apoio a, a Interage, mas eu sei que ele tem Ns e N fatores, é aquela parada assim de, de fazer o bom moço, não sei, tô sendo polêmica nesse fato.
0: é, é complicado né, muitas nuances
1: É, difícil dizer
0: esse ano tem uns nomes brasileiros se destacando muito, muito pesado e que teria algum potencial pra entrar aí nesse top 100 também. Eu diria, por exemplo, Ilusionize, Kush. Vocês acham que algum deles entra? Talvez o Ilusionize não entre por não fazer campanha. Eu acho que não faz muito perfil dele. Mas força pra entrar ele tem. E ele lançou música pela Spine, por
2: exemplo. Então já é uma porta lá fora do exterior.
0: Sim, faz sentido. O, o Dub Dogs tá também muito forte em lançamento internacional, né?
2: Sim,
3: assinaram o Rospini
2: há pouco
0: tempo.
3: Então Tem um puta gente já vendo do Dub Dogs com mano. Puta que pariu. Na verdade é Dub Dogs e b caralho. Gente, não isso não, pelo amor de Deus, gente.
0: Vocês <risos> estão vendo que aqui no Depois do After é só exclusividade. Tem um lançamento muito foda que vai rolar desse ano de ID. Com ID, com ID, a música chama ID. ID. <risos> ID.
3: featuring ID.
0: ID. ID, 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 ID. Dub Dogs lançou agora também esse, que já é um hit, provavelmente. <risos> que é Infinity com o Bascar, saiu pela Spinning também. Então, assim, galera tá tocando pesado, os caras estão vindo muito fortes. Acho que eles comentaram alguma coisa em foto do Kush, que tem música com ele vindo também. então é, tem coisa aí também. A amizade deles com o Chemical Surf tá rendendo bons frutos, os caras estão fazendo esse Chemical Dogs aí direto.
1: E por falar em Chemical Surf, foram anunciados ali no... No Ultra. Isso. Ana e Chemical Surf estão confirmados no Ultra em Miami.
0: A, a galera do Ultra que sempre ouve aqui o podcast pode aí dar as entradas pra gente fazer a cobertura ao vivo direto de Miami. Tá bom? Abração, galera do Ultra. Obrigado pelos recebidos.
1: <risos> e festivais, Thiago? Quais os festivais que você iria nesse 2020? Qual lineup te chamou mais atenção?
0: Sabe o que eu mais quero ir esse ano? Talvez seja o Coachella. Sério? É a sua pegada, né? Puta, o Coachella é foda porque ele mistura muita coisa. Não é só eletrônico, né? mas Sim, sim. Primeiro, Flume. Pesado no Coachella. <risos> quero super ver. Disclosure, quero ver Disclosure. Eu queria muito ir no dia do Coachella, que tem Flume, Disclosure, uh, Danny Elfman. Danny Elfman, ele é um cara que faz trilha sonora de filmes. Ele é muito conhecido por fazer as trilhas sonoras de filmes do Tim Burton.
1: Hum.
3: Fraco o cara, né, velho? Fraquíssimo.
0: Fraquíssimo. E ele vai tocar como se fosse uma banda, velho. Eu quero ver isso. E nesse mesmo dia, tem Flume, tem Disclosure, tem Black Coffee, tem Joji, que é um cara que faz uns lives.
1: Black Coffee já veio pro Brasil, Thiago Você já. sabe dizer?
0: Já, o Rodrigão manja do Black Coffee aí. Ele tocou no Carnaval do Rio. Ah, doido, doido. E digo mais, esse dia ainda tem Chummy, Ana, esse dia tem... Várias pessoas. <risos> Macego é um cara que eu curto demais, mas aí já é uma pegada… Nossa, eu
1: gosto muito vibes, também. Vibes, vibes
0: total. Tipo, ele mistura algumas coisinhas de eletrônico, mas é uma vibe mais jazzy. Tipo, é mais banda mesmo, ele toca pra caralho, assim. Gosto muito. E aí, tipo, tem outros dias, por exemplo, o dia do Frank Ocean, no Coachella, tem Daniel Caesar, que eu… Piro demais. Mas também tem, tipo assim... Muita atração foda eletrônica. Tem Luz the Child. Tem Fatboy Slim. Tem Duck Sauce. Aliás, Duck Sauce voltou esse ano. Stresser. E Track com Armand Van Helden, né? Então, cara... Acho que promete também muito esse ano. Enfim, Coachella acho que vai ser muito foda. Gostaria muito de ir no Burning Man também. Acho que... Cara... Eu quero é muito festival pra gente esse ano e tudo que for possível depois do After vai estar tá cobrindo seja estando no evento ou seja acompanhando aqui por fora e trazendo as informações quentíssimas pra vocês meus amigos que estão me ouvindo em seus deliciosos headphones, com a cabeça encostada no
3: aparelho suado da academia, no metrô sendo sarrado por algum colega
0: e... <risos> sempre de forma amigável pessoas Assunto importante, não encoste pessoas no metrô. Tá errado, tá bom? Então, 2020 promete muito pra cena. Só posso esperar muita, muita sonzeira. E tem um quadro delicinha aqui, diretamente pra você ouvir agora, que é Só Dica Boa. Só dica boa. Ah! Só dica boa. Pra encerrar... A gente indica algo de bom pra você pôr na sua playlist de música eletrônica. Pode ser uma música, pode ser um artista, pode ser um filme, um livro, uma festa, um set. Pá, pode ser, sei lá, o que for. Sendo bom, tá valendo. E aí?
1: Partiu. Começa. Pode começar, algo porque você é o nosso hostess e tem muito bom gosto.
0: <risos> vou... Tá bom. Eu vou indicar um projeto que chama... Who, bom,
3: bom, bom, Who? Bom, bom.
0: W, Zero. Não, errei. Pensei que era a música? Não é, não é a música do Tijamo. Os caras fizeram o um remix de In The Dark, do Vintage Culture com Fancy Inc. Mas a minha indicação aqui é Take Me Away. Que, cara, que sonzeira. Os caras estão fazendo um disco house, com uma pegada mais tech, bem fresh. Mano, deve bater na pista que nem... Que nem o popó, sei lá
1: a minha indicação de hoje é Rony Dijon que fez um super set no Time Warp e eu ainda não superei então escutem e conheçam um pouco mais do underground com essa pegada mais pop da Rony Dijon
0: Rony Dijon, cara eu não tenho nem roupa as dicas da Jadinha pessoa fina demais <risos>
1: Uou! E você, Anísio, conta pra gente Qual que é a tua dica boa de hoje?
3: Cara, minha dica bom Um set, assim, fenomenal Que saiu essa semana, que eu tô ouvindo ele direto é, Eu tô viciado, eu acho que O set Lixia é muito bom Ele é um tal de Life's Better with Jam foi feito pelo tal do Anício, cara setizaço, <risos> eu tô viciado ouvindo toda semana, muito obrigado por esse set
0: <risos> olha só o alto jabá, rapaz
1: eu escutei e adorei, viu Anício, parabéns eu sei lá eu não sou um funk, cara Rodrigão,
0: o que, é que você tem de bom pra gente?
2: and I'm feeling good <risos> Nossa, Boa. a minha dica é a versão nova que saiu de feeling good clássico da Nina Simone, interpretado pela Mariana Bow, saiu pela Spinning e pra mim vai ser um dos hits esse ano das pistas brasileiras, porque essa música tem a cara das pistas brasileiras, e eu sei que tem a versão do Vintage e do Chemical Surf que bomba, mas essa versão tem quase todo o vocal da versão original e tem os elementos da versão original também tá bem legal.
0: É doido, né, que a Nina Simone não cansa, né, tipo, a galera pode lançar quantas versões forem e vai continuar tendo potencial de hit sim Ai, do caralho. E gente, eu acho do caralho que a gente tem aqui um time muito forte de gente que vive a música eletrônica, que é apaixonada por essa porra. Então eu tô aqui, Thiago, direto de São Paulo, Jadinha, de Belém que mora em São Paulo, mas é de Belém. Anício, direto de BH. Rodrigo Rodrigues, direto de Rio de Janeiro. E, velho, todo mundo aí vivendo a música eletrônica pra caralho. E agora vamos falar o que tá acontecendo, que às vezes não chega pra vocês. Comenta no arroba depois do after, que a gente vai chamar pra participar dos programas quem você gosta de ouvir. Então você vai lá e fala assim, puta, eu quero ouvir o Victor Low no podcast. A gente vai lá falar com o Victor Low e falar, Victor Low, vamos participar do Depois do After? eu quero ver o Dani tocar com no podcast, vamos chamar o Dani pra falar merda aqui, eu quero ver o Vintage Coacher, quem sabe ele não apareça? Deixa teu comentário arroba depois do after no Instagram que vai ter muita coisa foda pra vir aí episódios quinzenais, participações ilustríssimas, então gostaria de agradecer demais a todos vocês, queria aí pedir um último recado de cada um diz aí Jadinha, onde a galera pode encontrar a Jade Cohen?
1: gostou desse podcast, Entre em arroba N, que você vai encontrar muito mais novidades sobre o cenário eletrônico. Ah,
0: lá, rapaz. Jadecoin foi Coen, né? Eu falei Coen, é Coen. É Coen, não é Coen? Eu tô falando errado o tempo todo. É Coen. <risos> Coen, cara. Não, e você viu que ela fez uma voz de... Dmitida. S Sabe de aeroporto? Dmitida.
1: <risos> Por favor, corra, você vai perder seu voo, de day. Se apresse, se acorde. Depois
3: daqui você dorme. Gente, vocês colocaram a Siri na call? <risos> <risos> Anício! Onde a galera pode te encontrar, bicho? Aquela história, DJ, músico, produtor, né? A gente coloca music. Então, arroba Music em todas as redes sociais. menos no Spotify, que é só Anício. Conselho, gente.
0: Muito bom. Rodrigão. Onde Podemos Encontrar Você? Instagram, arroba Rodrigo Rodrigues Chunze, no final.
2: É só ir lá, seguir e acompanhar, que eu sempre posto muita dica sobre música e principalmente música
0: eletrônica. Vale lembrar que aí o Rodrigão agora também tá com uma coluna que é o Melhores da Semana e que, ó, já vou desmistificar aqui para vocês que eu, Thiago Melchior, faço Boas da Semana no Play BPM Rodrigão faz o Melhores da Semana na DJ Mag e, cara, só tem gente querendo fazer a cena crescer e ter mais espaço pra galera divulgar seu som, então não somos rivais. Boas da Semana na Play BPM com Thiago Melchior, que não necessariamente, Melhores é melhor que Boas <risos> e o Rodrigão tem o Melhores lá na DJ Mag BR, e a gente tem juntos o, depois o After aqui, o podcast, que vai ter muita gente Boa também, então, cara, só queremos ver a cena crescer, tá bom? Aqui é Thiago Melchior, arroba Thiago Melchior, Thiago sem H, Melchior com CH, T I A, G O M C -A. Ah, você olha aí na descrição.
3: Sou Letranto, vai.
0: E cara, tô com muita coisa massa pra rolar esse ano, e em breve vocês vão saber, então segue lá no arroba Thiago Melchior ou acompanha aqui no Boas da Semana, Não, aliás. <risos> Acompanhe aqui no Depois do After, Força do Hábito. Até o próximo episódio.
1: Te vejo no After ou Depois do After.
0: Te vejo no After ou Depois do After. Ah, a Jadinha acabou de criar o slogan dessa porra. Te vejo no After ou Depois do After.
3: Gente, o Rodrigo Rodrigues tá fazendo uma coisa muito errada no microfone. O que eu
0: imaginei umas paradas muito doidas, o que, que aconteceu não,
3: coloquei aí? um efeitozinho é... de voz
2: mas o barulho não foi daqui não aqui tá silêncio total é... aqui tá de boa gente,
0: estranho isso é estranho, gente. ô Rodrigão, vamos se comportar
1: hein? É, é isso é o Anice, mano.
0: O tá atacado.